0: eine eigene Kanzlei gründen, Partner werden oder doch lieber das Angestelltenverhältnis. Wenn du die Steuerberaterprüfung erfolgreich abgelegt hast, stehen dir alle Möglichkeiten offen. Für welche du dich entscheiden solltest, das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute geht es mal um die Zeit nach dem erfolgreichen bestehenden Steuerberater-Examens. Und zwar geht es um die Frage, welchen Karriereweg du nach dem Titel einschlagen solltest. Mein Name ist Malu Steinecke, ich bin Selbststeuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der esa Examsvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team durch unser individuelles und ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du diese erste Hürde, nämlich das Bestehen, den Titel erfolgreich meistern kannst. Dann können wir uns intensiv um die heutige Frage kümmern, nämlich was fängst du jetzt mit dem Titel an? Es gibt da verschiedene Wege. Ich habe eingangs schon ein paar erwähnt. Die werden wir heute sozusagen als die drei gängigen Wege einmal konkreter anschauen. Wir betreuen auch ausgewählte Kunden von uns nach dem erfolgreichen Steuerberaterexamen weiter. Und dementsprechend kann ich hier mal so ein bisschen Insights geben. Wir haben Kunden in jedem Bereich, egal ob es dann den Angestelltenweg betrifft, die Partnerschaft oder eben die Selbstständigkeit. Und deswegen schauen wir da mal auf die verschiedenen Hindernisse drauf. Wovon ist jetzt aber die Wahl erstmal generell abhängig? Extrem stark von dem eigenen Typus, das heißt, was für ein Typ bin ich selber? Fangen wir mal an mit der Variante, du sagst, ich mache mich selbstständig, ich gründe eine eigene Kanzlei oder kaufe eine Kanzlei auf. Wenn du das eigenverantwortlich tust, dann ist natürlich oder stehst du als Person ganz oben und dementsprechend hast du die volle, alleinige Verantwortung, wenn du das alleine tust, mit einem Partner zusammen, vielleicht dann zu zweit. Wobei das dann ja schon eine Mischform wäre von der Variante, dass du Partner wirst in einer Kanzlei. Und wenn wir davon ausgehen, dass du dich jetzt selbstständig machst und gründest mit deinem eigenen Unternehmen, dann bist du eben für alle Bereiche verantwortlich. Das bedeutet nicht nur für das Steuerrechtliche, sondern für die Mandantenakquise, für die Mitarbeiterführung, für die Technik, die Software, alles von A bis Z, was die Kanzlei betrifft. Da bist du hauptverantwortliche Person. Und das muss man sich Bewusst machen. Es gibt Leute, die sagen, ich will die Verantwortung haben, ich möchte sozusagen alles kontrollieren können, ich äh, möchte sozusagen den Impact haben und auch sozusagen die Entscheidung treffen können, dann ist das natürlich, oder ist man relativ prädestiniert, zumindest von dieser Grundlage her, diesen Weg einzuschlagen, weil wenn man, sage ich mal, ein Problem hat, sich unterzuordnen, dann ist das Angestelltenverhältnis natürlich vielleicht nicht unbedingt die beste Option, sondern wenn man eben Verantwortung übernehmen möchte, dann ist es halt wichtig oder richtig, besser gesagt, in diesen Weg einzusteigen. Wenn weitere Voraussetzungen natürlich dazukommen, du musst dir bewusst machen, dass wenn du sagst, ich gründe eine Einzelkanzlei, wo du Haupt- und Alleiniger Verantwortlicher bist, bedeutet das mehr oder weniger, je nachdem wie gut du aufgestellt bist, 24-7. Egal wann es brennt, du musst letztendlich dafür Sorge tragen, dass es läuft. Egal, ob du im Urlaub bist, egal, ob du, äh, ob es dir gerade gut geht oder nicht gut geht, etc., etc. Das bedeutet, je nachdem, wie gut nachher dein Team funktioniert, deine Prozesse, Digitalisierung und so weiter stehen, deine Systeme vorhanden sind und wie viele Mitarbeiter letztendlich auch Arbeit für dich abnehmen, nichtsdestotrotz bist du derjenige, der die Verantwortung trägt. Und daran muss man klarkommen. Das ist nicht für jeden etwas. So ehrlich muss man zu sich selber sein. Deswegen sind oder ist der Weg für die meisten sicherlich eher bei Variante 2 vorgesehen? Und zwar, wenn man sagt, ich möchte schon unternehmerisch tätig werden, ich möchte auch schon auf eigene Rechnung arbeiten, ein Stück weit, dann ist es sozusagen natürlich sinnvoll, in eine Partnerschaft reinzugehen, als Partner irgendwo einzusteigen. Gerade wenn man auch sagt, ich möchte jetzt gar nicht von Null auf alles aufbauen. Das muss man sich vielleicht auch nochmal zu der ersten Variante vor Augen führen. Wenn du von Null auf startest und dir sozusagen jetzt keine fertige Kanzlei kaufst, dann musst du wirklich von Anfang bis Ende jeden einzelnen Punkt erstmal erschaffen. Da gibt es keine Mitarbeiter, da gibt es keine Strukturen, da gibt es keine Mandanten in der Regel. Vielleicht hast du ein paar im Umfeld, aber dann geht es erstmal um die Akquise. Vertrieb machen, damit dein Unternehmen, damit deine Kanzlei überhaupt überleben kann. Und dafür ist auch nicht jeder letztendlich gemacht. Wenn du aber sagst, genau das ist mein Ding, dann hast du natürlich auch grenzenlose Möglichkeiten. In der Variante der Partnerschaft ist die Verantwortung so ein bisschen mehr geteilt. Viele sagen sicherlich, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte auch Entscheidungen treffen können, ich möchte auch, wie gesagt, auf eigene Rechnung arbeiten, aber alles alleine entscheiden, ohne Ansprechpartner auf Augenhöhe, ohne die richtige Vert oder mit äh, Vertretungsmöglichkeiten etc. Das ist etwas, wo man dann sagt, okay, ich gehe lieber in die Partnerschaft rein, um sicherzustellen, dass ich nicht, alles nur auf meinen Schultern trage, sondern wir gemeinschaftlich zu dritt, zu viert, zu fünft in der Partnerschaft eben uns gegenseitig vertreten können, aushelfen können, die Kanzlei als Unternehmen gemeinsam führen können, Mitarbeiterakquise, Mandantenakquise und eben natürlich auch fachlich in den verschiedenen Spezialbereichen sich gegenseitig zu unterstützen, weil jeder hat natürlich einen anderen Schwerpunkt oder andere Fähigkeiten in der Regel, selten so, dass alle nur das gleiche können und die gleichen Themen nicht können, je nachdem wie groß die Kanzlei ist. Dementsprechend kann man sagen, in der Partnerschaft sind das die Vorteile, die Nachteile. Auch wenn man nur zu dritt, zu viert, zu fünft ist, es sind Absprachen notwendig. Das heißt, du bist nicht der alleinige Entscheider und dementsprechend musst du dich mit den Kollegen arrangieren. Gerade wenn du in eine bestehende Partnerschaft reingehst, das beobachten wir bei unseren Kunden in dem Bereich dann immer wieder, muss man auch erstmal, sag ich mal, die eigenen Standards, die man etablieren möchte, dort etabliert bekommen weil vieles häufig festgefahren ist, je nachdem, wie die Kanzleistrukturen sind. Und wenn man da, ich sage mal, zumindest einen Teil grundlegend verschiedene Ansichten hat, dann wird es erstmal Zeit bedürfen, äh, um überhaupt sozusagen die eigenen Standards für Arbeitsweisen, für Systeme, für Prozesse und so weiter so etabliert zu bekommen, dass man letztendlich da auch wirklich die eigenen Standards so hat, dass man sagt, ich bin selbstständig und es läuft auch so, wie ich mir das persönlich vorstelle. Das ist halt ein Punkt, den man auf dem Schirm haben muss. Geteilte Verantwortung, ja, aber eben auch geteilte Entscheidungskompetenz. Und das ist etwas, was dann auch nicht jedem unbedingt schmeckt, sage ich jetzt mal. Die dritte Variante, das Angestelltenverhältnis, das ist natürlich so ein Stück weit der sicherste Weg. Man kann sich jederzeit neu umorientieren. Das heißt, du bist dann nicht an einen Arbeitgeber gebunden. Du kannst natürlich dann schauen, was möchte ich konkret machen. Du bist viel flexibler, hast deutlich weniger Verantwortung in der Regel. Das heißt, du hast dein, deine Stunden, die du ableisten musst. Natürlich auch häufig dann mehr in verantwortungsvoller Position. Aber du kannst in den Urlaub fahren. Die Kanzlei muss sich um die Vertretung kümmern. Wenn du krank bist, dann muss das Unternehmen auch weiter fortgeführt werden etc. Und es hängt eben nicht alles an dir natürlich ist der verdienst im vergleich zu den anderen beiden varianten dann auch ich sag mal geringer weil mit weniger risiko mit weniger verantwortung im vergleich schlägt sich das häufig dann auch aufs gehalt wieder man muss aber fairerweise sagen in allen drei varianten kannst du extrem gut verdienen unternehmerisch komplett alleine Völlig unbegrenzt. In der Variante 2 letztendlich auch. Da muss man dann natürlich das Teil bzw. auf die Gesamtentwicklung der Kanzlei schauen. Als Angestellter ist dann natürlich irgendwann eine Grenze in der Regel erreicht, je nachdem, wie die Vertragskonstellation konkret ausgestaltet ist. Aber man kann auch da sagen, da sind auf jeden Fall sehr solide und gute sechsstellige Gehälter natürlich möglich, sodass das natürlich, ich sag mal, auf die Gesamtgesellschaft gesehen äh, Meckern auf hohem Niveau ist. Beim Angestelltenverhältnis bist du aber natürlich... Abhängig von deinen Vorgesetzten, das heißt, du musst Anweisungen befolgen, weisungsgebunden, du bist sozusagen dann dem ausgeliefert, was du machen sollst. Du kannst in der Regel nicht komplett freigestalten, je nach Vereinbarung, was die Arbeitszeiten und die Flexibilität angeht, hängt natürlich dann immer so ein bisschen vom Einzelfall ab, aber... Du musst natürlich dann auch KPIs intern erfüllen, du musst darauf Wert legen, was dem Chef wichtig ist und kannst eben dann vielleicht auch nicht die Fälle alle selbstständig aussuchen, anders als in der Selbstständigkeit, wo du auch sagen kannst, ich lehne die Mandanten ab. Wenn dir als Angestellter Mandanten präsentiert wird, dann hast du seltenst sicherlich so Mitspracherecht, dass dann an der Stelle sozusagen auch, ja die Mandanten, sei es inhaltlich oder auf der persönlichen Ebene, abgelehnt werden können. Und das sind halt verschiedene Hindernisse, verschiedene Herausforderungen, wie man immer wieder sieht oder wie wir auch in der täglichen Arbeit mit unseren Kunden sehen, wo man eben andere Schwerpunkte setzt, aber eben auch andere Probleme lösen muss und sich auf andere Dinge einstellen muss. Zusammenfassend kann man sagen, alle drei Varianten bringen Vor- und Nachteile mit sich. Es ist extrem davon abhängig, was möchtest du, was sind deine Ziele, was ist dir wichtig, ist dir diese Selbstbestimmung wichtig, die geteilte Verantwortung oder lieber, ich möchte gern arbeiten, alles schön und gut, aber ich möchte dann auch, wenn ich zu Hause bin, abschalten können und vor allem auch vielleicht Urlaub so genießen können, ohne dass ich permanent diese Verantwortung trage. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich bin gespannt, wofür du dich entscheidest, wenn du den Steuerberater erfolgreich hinter dich gebracht hast und dann alle Möglichkeiten in der Hand hältst. Wenn du noch davor bist und sagst, ich muss noch das Examen bestehen, dann kann ich dich wie immer nur herzlich dazu einladen, dich mal mit uns, mit der ESH in Verbindung zu setzen. Alle Informationen dazu findest du unter dem Video verlinkt. Dort findest du in 60 Minuten mit unserem Strategieexperten heraus, wo stehst du gerade in deiner Vorbereitung, was sind die großen Hebel, um deine Vorbereitung auf die nächste Stufe zu bringen. Wir mit unserem ganzheitlichen und individuellen Ansatz werden dir da auf jeden Fall weiterhelfen können, egal in welcher Phase der Vorbereitung du dich gerade befindest. Und ansonsten hoffe ich, dass dir der Input gefallen hat. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.